0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Mark, Christian und Kai, die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Destillieren. In der heutigen 53. Folge werden wir uns mit Waldmeister und Löwenzahn beschäftigen, sowie etwas auf die Herstellung und die Varianten von Grappa eingehen. Wir beginnen die Folge aber wie üblich mit unserem Blick ins Glas und auch heute begrüße ich in unserer Runde Anja, Marc und Kai. Hallo ihr drei.
2: Ja, hallo.
3: Hallo.
1: Hallo. Mal sehen, was ihr euch für heute vorbereitet habt. Ich würde mal sagen, Marc, möchtest du heute mit deinem Glasinhalt beginnen?
3: Ja, ja. Da ich äh, wunderbares Wetter hier in Ostfriesland habe und äh, draußen auf meiner Terrasse mir einen kleinen Tresen gebaut habe, äh, damit man da schön sitzen kann, ähm, ist er heute fertig geworden und den habe ich eingeweiht mit einem leckeren Maibock und einem äh, ja, kleinen Dorncut, weil äh, wir sind ja hier im Norden und äh, Dorncut gehört einfach dazu, ne? das ist nun mal so. Ja. Dann mal Prost. Prost, ja. Aber jetzt habe ich hier noch ein Glas Wasser stehen, damit es nicht ausartet.
1: Wasser bringt mich auch auf die Geräusche, die wir vor dem Podcast gehört haben. Kai, was hast du dir da ins Glas geworfen?
0: Ja, es ist tatsächlich Wasser, weil mich das interessiert hat, wie das mit dem Sprudelwasser ist. Ihr habt irgendwann in der vorherigen Folge gesagt, Sprudelwasser und Hydrolat ist toll. Deswegen... Hat Marc mich auch mit dem Korianderhydrolat die ganze Zeit ähm, eigentlich ähm, animiert, dass ich gedacht habe, ich mache heute mal Koriander auf Sprudelwasser, bin aber ähm, ernsthaft scheußlich entsetzt. Das ist eklig. Glaub, Und, hast
2: du zu viel Hydrolat drin?
0: Nee, das, das Problem ist wahrscheinlich, dass noch älterisches Öl drauf war. Und ich habe einfach die Flasche aufgemacht, ich habe das da reingegossen in das Glas, auf die Eiswürfel drauf, ich habe Sprudelwasser rein. Das hat wahnsinnig toll gerochen. Ich habe wirklich Lust gehabt, das sofort zu trinken. Und dann habe ich einen Schluck gemacht. Und das ist ähm, scharf, ungenießbar. Wieder, ungenießbar irgendwie. Ich trinke es jetzt natürlich trotzdem. Denkt mir dann, das ist halt ein ekliger Alkohol oder so. Gibt aber doch
2: noch mal Wasser drauf.
3: Ich weiß nicht, was ich da jetzt Wasser, ja, aber, noch mal Wasser drauf. Aber wenn aber ätherisches Öl dabei ist, dann kannst du acht Liter Wasser drauf kippen, bis das genießbar ist.
0: Ja, ich habe es in der Flasche gesehen, habe aber gedacht, wenn ich es, also es war auch nicht viel, es ist ja nur so ganz oben so ein dünner Film gewesen, aber beim Eingießen ist es halt ähm, dann wahrscheinlich im Glas gelandet. Und es ist tatsächlich so, dass es eigentlich sogar meine Lippen fast taub macht.
2: Boah, dann ist viel zu viel, ja. Oder ein ja. bisschen Zitronensaft mit rein und spaltet das vielleicht noch besser, wenn du es dann mit Wasser verdünnst.
0: Habe ich hier nicht. Ich bin ja nicht mehr in meinem Wohnwagen, sondern wieder oben in meinem Dachkämmerchen.
2: Kala.
1: Ja. Was lernen wir daraus, wenn wir Sprudelwasser mit ätherischem Öl oder Hydrolat mischen, extrem vorsichtig bei der Dosierung sein? Nachgießen ist immer möglich, aber ja. wenn der Geschmack mal versaut ist, wird es mühsam. Richtig. Also
0: es hat so gut gerochen, dass ich mich wirklich drauf gefreut habe. Aber es ist eigentlich schade. Hätte ich jetzt Alkohol drin, anstatt Wasser hätte ich ja dann ähm, das Verdünnt mit dem Alkohol. Das wäre was ganz anderes als bei dem Glas mit dem Sprudelwasser, wo das ätherische Öl dann ja oben aufschwimmt.
2: Nee, und? Sprudelwasser ähm, emulgiert ist, das, das zersplittert genau. dir das. Ja. Mhm. Deswegen sonst mal durchrühren und nochmal immer Sprudel drauf, damit du es weiter ähm, verdünnst und emulgieren kannst.
0: Ja, ich, ich hatte mich auch gewundert, weil ich habe ja einen Strohhalm und habe eigentlich gedacht, ich trinke ja von unten hoch und nicht oben die Schicht, wo das Öl nochmal schwimmen sollte.
3: Nein, aber wenn du ätherisches Öl dabei hast und dir das in Glas schenkst, dann hast du keine Chance, dass also, ja, es ungenießbar ist. Hast
2: denn das Eintropfen? Auf einen halben Liter?
3: Wollte ich sagen, auf einen halben Liter oder auf 0,7, dann kommst du klar. Aber wenn das ins Glas kippst, das geht nicht.
0: Dann trinke ich in Zukunft Koriander vielleicht doch lieber ähm, mit Alkohol.
3: Ja, das ist auch eine <lacht> Maßnahme.
1: <lacht> da bleibe ich lieber bei fertigen Getränken. Heute bei einem irischen rotbier Kilkenny aus der guinness Brauerei. Ähm, ab und zu schmeckt mir das ganz gut, gerade an heißen Tagen. Und heute hatten wir... Ich glaube, einen der ersten Hitzetage, zumindest in Teilen des Landes, mit 30 Grad plus. Äh, da dachte ich mir, bietet sich das an. Und so habe ich nun ein schönes rötliches Bier in meinem Glas und werde da die nächste halbe Stunde Freude dran haben.
3: Aber das finde ich sehr spannend, dass du das für einen äh, warmen Tag nimmst, weil ich finde das ähm, schon sehr intensiv. Und ich finde, äh, ich mag das total gerne. Und stell gerade fest, dass ich lange nicht mehr getrunken habe, aber äh, dass, du das, dass du das jetzt für einen warmen Tag nimmst und passend findest, also das finde ich spannend.
1: Naja, bei mir ist es so, ich trinke solche leichten Biere, sage ich jetzt mal, eher nur im Sommer und für kalte Wintertage sind dann eher die belgischen Starkbiere im Programm. Okay. Anja, was hast du heute in deinem Glas?
2: Ich habe, weil bei uns regnet es seit heute Nachmittag, kräftig. Wir haben 19 Grad, also es ist nicht ganz so ein üppiger Tag mehr. Ähm, ich habe ähm, mal mit der Löwenzahnwurzel ein bisschen experimentiert und mit der Wegwartenwurzel. Toll. Und habe die dann angeröstet, pulverisiert und daraus Kaffee gemacht. Noch ja, toller. Und sag, ja, Kaffee hm. mein eigentliches Lieblingsgetränk ist. Heute mal Löwenzahnkaffee.
3: Cool.
1: Davon habe ich hab schon so gehört, dass das funktioniert.
2: Das funktioniert. Es ist ein bisschen bitterlich durch die Wegwarte, ist es ein bisschen angenehmer und dann ein paar Datteln mit rein, so zum Durchpürieren, ist gut, ist okay. Eine ganz andere Geschmacksrichtung wie so ein normaler Kaffee halt, Ne, ein bisschen süß süß bitter.
0: Kannst du dir das auch vorstellen, so als Kaltgetränk mit, mit nee. Eis? Also, also ich wie, bin wie eh so ein Eiskaffee vielleicht? Mag,
2: ja, ich mag ja auch keinen Eiskaffee. Also Kaffee muss heiß sein und ähm, nee. nicht kalt. Geht, also <lacht> vielleicht schmeckt er dir kalt. Probier es mal aus. Vielleicht aufgeschäumt nochmal, richtig durchgequirlt.
0: Also es gibt ja so zum Beispiel in Spanien einen Eiskaffee, der gar nicht so wie bei uns immer mit so Vanille, Eis und Sahne und so ist, sondern wo man einfach einen ganz frisch gebrühten Espresso auf eiskalte Eiswürfel gibt und ähm, der dann auch sofort runterkühlt, weil es nur ein kleiner Kaffee ist. Und das ist eigentlich auch sehr toll, so ein eiskalter, schwarzer Kaffee.
2: Boah. Mein, mein Onkel hat das immer gemacht. Er hat sich eine Kanne Kaffee gekocht, die in den Kühlschrank gestellt und wenn es schön kalt war, ja. dann hat er Kaffee getrunken.
0: Ja, das mache ich auch. Also den, den Restkaffee, was übrig bleibt, den stelle hm. ich immer in den Kühlschrank und, und trinke den dann sehr gern nachmittags nochmal
1: kalt. So unterschiedlich sind die Geschmäcker. Ja. Wie sieht es ja da bei diesem Getränk mit der belebenden Wirkung aus? Kaffee hat ja Koffein. Gibt es irgendetwas Ähnliches auch in den bei dir benutzten Wurzeln?
2: Nein. Also sie sind insgesamt ausgleichend, sie sind auch für Stoffwechsel anregend, so, aber ähm, dass sie jetzt so wahnsinnig wach machen oder belebend sind, nein, das sind sie nicht.
1: Dann können wir auch gleich weitergehen zu den Pflanzen der Woche. Wir haben hier Waldmeister und Löwenzahn. Mit dem Löwenzahn hast du ja gerade begonnen. Willst du den auch noch schnell zu Ende bringen bezüglich Anwendung und Wirkungsweise?
2: Ähm, kann ich machen. Also der Löwenzahn ist ja jetzt äh, von April bis Mai so in herrlicher Blüte und nachher im September ungefähr ist das ja die zweite Blüte, die der nochmal hat. Das ist ja die einzige Pflanze, die glaube ich zweimal im Jahr wirklich in voller Blüte steht. Man kann die gesamte Pflanze benutzen, man kann ähm, die Blütenköpfe benutzen, man kann die Stängel benutzen, die Blätter, die Wurzel, das ist wirklich alles ähm, zu nutzen. Es hat halt viele Mineralstoffe und die Mineralien, die im Löwenzahn enthalten sind, sind halt ähm, entwässernd. Das ist gerade dann auch im Blatt, das ist viel Kalium drin, Magnesium ist da drin, Eisen ist mit drin und die Pflanze, wer sie mal probiert hat, die hat eben ganz verschiedene Geschmacksrichtungen, also die Blüte an sich ist ja sehr süß, der Stängel, na ja, und die Wurzel und die Blätter sind halt, ähm, also je weiter es runtergeht, desto bitterer wird es eigentlich und ähm, so kann man dann eigentlich, wenn man unterwegs ist, einfach äh, entweder ein paar Blätter knabbern oder sagen, ich brauche was Süßes, dann nimmt man halt die Blutenköpfchen, also nur die Blätter dann, weil der Korb selber ist auch wieder wahnsinnig bitter und ähm, den sieht man ja besonders gut, wenn nachher die Pusteblume gekommen ist und die ganzen Samen wieder unterwegs waren. Das ist ja dann so der kahle Schädel eines Mönchs und das ist dann die Pisserblume. So nennt sich das. Mhm. Dann, weil das Pissen so anregt. Ist hübsch, ne?
3: Also ich finde es äh, ja sehr spannend, als äh, Kind hat man dann immer ja, Löwenzahn, guck mal hier und da ist dann die äh, Milch, wenn man den Stängel so aufgedreht hat, war ja diese mhm. ganz klare Milch, das ist total giftig und das ja. schöne Löwenzahn ist so giftig ne? und jetzt äh, sagt Anja, du, wenn du unterwegs bist, kannst du mal so ein bisschen Löwenzahn knabbern ne? und die, der Stängel schmeckt so und die Blätter schmecken so und die Wurzel ist bitter, also
2: was an dem Stängel echt doof ist, diese, die Milch ist echt blöd, weil sie klebt wie Hoshi. Die geht auch nicht raus. Und wenn du sie in der Kleidung hast, du kriegst das Zeug nicht raus. Und früher war es natürlich noch schwieriger als heute. Und, ähm, alles, was teuer oder unangenehm war, wurde ja als ähm, giftig bezeichnet. Senf, wer zu viel Senf isst, der wird einfach dumm. Oder Wie
1: also. ist das jetzt mit den Inhaltsstoffen tatsächlich? Ist da irgendwas Bedenkliches Nein. im Löwenzahn Nein. enthalten? Nein. Oder können wir was rausdestillieren daraus?
2: Ähm, man kriegt ein schönes Hydrolat, das ist auch leicht süßlich. Es hat absolut kein ätherisches Öl. Es sind Gerbstoffe dann ein bisschen mit drin. Aber. Ähm, Nee, ein ätherisches Öl ist nicht ist ein ganz klares, schönes Hydrolat, was man dann hat und das kann man dann ja wieder zur Gesichtspflege, zur Hautpflege nehmen oder auch ein bisschen im Wasser verdünnt, dann einfach nehmen, um sich insgesamt ähm, zu kräftigen. Le Löwenzahn ist ja eins der Pflanzen, die insgesamt ähm, Lebenskraft symbolisieren, ähm, weil kaum, also die Pflanze, die kommt auch durch Beton und alles. Die hat eine, eine enorme Kraft und das ist halt dann auch in diesem Hydrolat oder auch in der Wurzel oder in den Blättern, dass sie eigentlich insgesamt total kraftgebend ist. Das ist auch
0: toll, wie groß diese Blüten werden können. Da sieht man auch, was die für eine Kraft hat, wenn die in der Sonne sich so aufmacht und dann so teilweise wirklich so, so richtig groß ist und so der Sonne entgegen jedes einzelne Blatt in diesem Blütenkopf drinnen sich so hochstreckt noch. Das finde ich sehr beeindruckend.
3: Hm. Aber Anja, ähm, sprich Du jetzt von den, äh, wenn du sagst, äh, Löwenzahn destillieren, wovon sprichst du von den Blättern? Also, ich habe die, Blüten, Blüten, hab
2: die Blütenköpfe destilliert und ähm, ich werde das nächste Mal versuchen, die ähm, Wurzeln ähm, zu destillieren. Die sind ziemlich schnell abzubrechen, also die wirklich aus der Tiefe zu kriegen und bei mir selber sind nicht so viele. wir nochmal überlegt, ob wir vielleicht so ins alte Land rüberfahren, weil ähm, zwischen. Den ähm, Obstplantagen sind ja wahnsinnig viele Löwenzähne und vielleicht kann man da leichter an die Wurzeln kommen, sodass man da eine größere Menge zum Destillieren einfach hat. Weil von der Wurzel weiß ich nicht, was dabei rauskommt, wenn man das nee, destilliert.
3: Weil äh, Löwenzahn habe ich auch oft für so einen ähm, angesetzten ähm, Magenschnaps genommen, also das heißt äh, Neutralalkohol und dann mit unterschiedlichen Kräutern und da habe ich auch Löwenzahnwurzeln mit reingepackt. Und da ist halt immer die Herausforderung, du musst wirklich äh, mit einer Schaufel oder wie auch immer ähm, das ausgraben, weil die Löwenzahnwurzel einfach rausziehen, das funktioniert nicht, weil sie sofort abbricht.
2: Ja, das und, stimmt leider, äh, habe ich auch gemerkt.
3: Man denkt dann immer, dass äh, äh, großer Löwenzahn hat dann die größte Wurzel. Und äh, das passt auch überhaupt nicht, weil äh, du musst einfach ein paar Löwenzahn, Löwenzahne, was sind die Mehrzahl, Löwenzahnpflanzen, <lacht> <lacht> Löwenzähne. <lacht> Du musst dann einfach ein paar Löwenzähne ausgraben, um äh, dann auch wirklich viele mit äh, großen Wurzeln zu finden. Also bei, bei mir im Garten
0: ist der ja überall und wenn der so in dem Rasen wächst, dann ist der mit dem Untergrund verflochten und den kann man nicht komplett raus, dann geht er einfach ab. Wenn man den aber in den Beeten irgendwo zwischendrin hat, wo der so rauskommt, dann wird er ja genauso groß, wenn man sich nicht so richtig drum kümmert. Und da ist aber die Erde weicher, da kann ich dann, wenn ich den komplett packe mit Blättern allem drum und dran, dann kann ich so drei, vier, fünf Stängel von so einer Pflanze auf einmal mitsamt den Wurzeln rausziehen.
3: Ja, genau, wenn er im einem Gemüsebeet ist, wo du halt lockere Erde hast, aber wenn ja, er im genau, man, man halt Rasen. Die,
0: Genau. so die ganze Pflanze auf einmal so umklammern, dass man halt nicht an einem Stängel zieht, sondern einfach wirklich alles, was da so wächst, auf einmal versuchen zu erwischen und dann kann man den so relativ komplett mit rausziehen, wenn er halt nicht, nicht im Rasen wächst oder so. Genau,
3: weil im Rasen ist alles ist der ist die Erde ja hart und fest und da kriegst du das nicht raus. Da hängen dann noch Maulwürfe unten dran. <lacht> genau.
1: Kommen wir mal kurz noch zur zweiten Pflanze für heute, den Waldmeister. Der ist ja momentan auch recht stark verbreitet. Was kannst du uns darüber erzählen, Anja?
2: Ähm, das ist ja das äh, duftende Labkraut. Das einzige von den ganzen Labkräutern, es gibt ja mehrere, dann auch die Klette, die gehört ja auch mit dazu. Also dieses Klettlabkraut ist im Moment tatsächlich, also bei uns ist kurz vor der Blüte. Das ist das wichtigste Kraut zur Walpurgisnacht, die ja vor kurzem gewesen ist. Das Hexenkraut dann. Das kommt in die Maibohle unbedingt und ähm, an sich fängt er erst an zu duften, wenn er so ein ganz bisschen angetrocknet ist, also wenn man ihn dann abpflückt, ab, ähm, ab knipst und irgendwo ein bisschen antrocknen, dass dann wird das Kumarin frei. Und dieses Kumarin ist der Hauptinhaltsstoff von dem Waldmeister, der dann ähm, Geborgenheit äh, vermittelt, ähm, Umhüllung ähm, und äh, insgesamt ein Wohlbefinden Das kommt auslösen. mir jetzt aber
1: von der Bezeichnung her bekannt vor. Hatten wir das nicht in einer anderen Pflanze auch mhm. schon? Mhm. Wir hatten auch Waldmeister schon, glaube ich.
2: Mhm der tonka, Also die Tonkerbohne ist ganz ähnlich. Ah, genau, ja. Ne, das ist eben die Kumarine da drin. Und ähm, der Waldmeister, der hat das eben auch. Und deswegen hat man den Waldmeister genau wie die tonka -Bohne ja eine ganze Zeit lang äh, in die Schublade gesteckt. Und man gesagt hat, boah, bloß nicht. Und das kann ja so viel Blutung auslösen. Und das macht Kopfschmerzen.
0: Ja. Oh. Wobei ich finde, dass die Tonkabohne extrem anders riecht als der Waldmeister. Es gibt ja dieses Büffelgras noch oder in, in, in Frankreich ist so eine Brennerei, die machen so Fluff, heißt das auf Französisch. Ich glaube, das ist so, so ein Ruchgras oder so ähnlich heißt das bei uns und die riechen alle halt irgendwie so nach Waldmeister und bei der Tonka-Bohne finde ich, das, das riecht einfach anders, die riecht nach Vanille oder sowas.
2: Das wird immer so gesagt, dass die so vanillig riecht, habe ich noch nie äh, merken können, auch in den Seminaren, wenn ich Tonka rumgebe, ist das erste Waldmeister, Waldmeister und ich sage, ja, weil es einfach dieses kumarinenartige, ähm, das riecht ja wirklich wie so eine frisch gemähte Wiese, wenn da, so dieser, ähm, wenn da vielleicht noch Mariengras zwischen war, dann sind einfach diese ähm, Düfte da drin und das hat alles so eine Duftqualität. Oder Steinklee, wenn man den trocknet, der riecht auch ähm, wie Waldmeister oder vielleicht wie Heu. Vielleicht
0: hat sich meine schon mit meinem eigenen Duft so vermischt, dass die jetzt nach Vanille riecht. Weil ich habe ja immer eine um den Hals hängen und an der schnuppere ich auch öfters. Und ähm, wenn es nach Waldmeister riechen wird, hätte ich sie da, glaube ich, nicht so gern.
3: Ich wollte sagen, also Tonkabohne und Waldmeister, äh, ich habe gerade auch ein großes Fragezeichen auf, äh, auf der Stirn, also das muss ich nochmal ähm, ausprobieren. Schreibt die
2: mal und ähm, dann werden diese Kumarine, weil die Tonkabohne hat ja auch fast nur Kumarine, mhm. ähm, dann werden diese Stoffe halt frei.
0: Aber ich habe die auch so in Pudding reingekocht und alles mögliche. Also ich, ich koche dann öfters mit, mit Tonka-Bohne. Und es ist mir noch nie aufgefallen, dass die jetzt tatsächlich an Waldmeister rankommen. Nee,
3: du hast mir auch mal eine Marmelade mit Tonkabohne bohne äh, geschenkt. Ja, genau. Ich mach weiß gar so nicht, was das war. Marmelade,
0: Himbeermarmelade mache ich fast immer so eine
3: tonka mit dazu. Ja.
0: Und weil ich aber finde, dass dieses Vanilliche da halt einfach reinpasst. Da muss
3: ich echt, ja, muss ich
0: sagen, muss ich auch noch mal gucken. Wir sind aber auch nicht so trainiert wie Anja auf, auf, auf Düfte und sowas. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ob jemand in der Therapie arbeitet mit Düften zu tun hat jeden Tag oder ob wir da irgendwie so eine andere Wahrnehmung draufsetzen, weil wir halt auch die Vanille vielleicht wollen. <lacht> Gut, so. bevor wir
1: uns jetzt in einer Duftdiskussion feststecken, kannst du uns noch schnell erzählen, wie wir den Waldmeister verwerten? Können wir den destillieren oder mazerieren oder was tun wir damit und wie wenden wir das Ergebnis dann an?
2: Also ich finde es ganz schön, den Waldmeister zu destillieren. Es gibt zwar kein ätherisches Öl, aber das Destillat danach ist einfach ganz lecker, wenn man das mit was warmem Wasser verdünnt oder mit Eiswürfeln, ein bisschen Zitrone dann oder in Apfelsaft mit verdünnt. Das gibt wirklich also für mich ein tolles Aroma, einen tollen Geschmack. Da ist das Stoffwechsel anregend und ausgleichend. Und ähm, für die, die vielleicht Schlafstörungen haben, die können sich daraus eine Tinktur ansetzen oder auch einen Tee kochen weil es einfach ganz stark ausgleichen ist. Die Leber wird damit so ein bisschen ja gewogen, umarmt. Und wenn die Leber ein bisschen von ihrer Richterarbeit runterkommt, dann entspannt man auch eher, sagt man.
3: Ich kann ja erzählen, dass ich mir in eine schöne, ähm, äh, in Anführungsstrichen dunkle Ecke mal einen Waldmeister gepflanzt habe und freue mich dann immer und hoffe, dass da der Waldmeister wächst. Aber äh, wenn ich dann da was rausgezogen habe und ähm, das zerrieben habe, habe ich dann festgestellt, okay, es war doch nicht der Waldmeister, sondern es war eine Klette. Also ich habe es dann auch äh, festgestellt, wenn ich es ans T-Shirt gehalten habe, okay, es hängt, dann war es wohl <lacht> doch nicht der Waldmeister und ich weiß nicht, ob mein Waldmeister überhaupt noch da ist.
2: Also man riecht ihn auch, wenn es leicht feucht wird Dann riecht man auch so dieses Kumarinartige Das Waldmeisterartige Ich finde das ähm, Hydrolat sonst auch ganz schön ähm, Für die Gesichtspflege Es macht einen, einen, einen klaren Tag. Also einfach übers Gesicht zu sprühen Das finde ich auch mal schön
3: Also es macht doch frisch oder
2: mhm.
3: Frisch vom Aussehen Keine Boren, oder? Keine Also vom...
2: Du siehst frischer, schöner, strahlender
3: Also ja. ich sehe dann aus wie meine Frau Meinst du
2: Wie deine Tochter
3: Anja, meine Frau hört mit, bitte.
2: <lacht> ja, aber sie ist ja noch jünger.
3: Ja, stimmt. Noch zarter. Ach so, okay, ja, alles klar. Er wolltest du damit sagen, dass meine Frau nicht jung und zart aussieht?
2: Doch, aber es macht halt noch frischer. Also, und noch. Sie, ich glaube nicht, dass sie noch mal 12, 14 oder 15 sein möchte.
3: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja? Ich habe gerade so ein
0: Déjà-vu, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir schon über den Waldmeister geredet haben und ich auch schon erzählt habe, wie ich den destilliert habe und das Hydrolat getrunken habe und dann nochmal im Internet gelesen habe, dass der irgendwie doch giftig sei. Genau, wir hatten ihn und bei dann, der giftigen
1: Pflanzenfolge kurz mal angestreift, ja. aber nicht ausführlich behandelt, deswegen kam er heute noch einmal ins Programm.
0: Genau, Anja, Anja hat mir meine Sorgen ja auch genommen, deswegen ähm, werde ich den auch noch mal destillieren, weil der wächst bei mir auch überall.
1: Gibt es zu Waldmeister und Löwenzahn noch etwas Erwähnenswertes zu sagen oder sind wir da mit den Pflanzen jetzt einmal größtenteils durch? Ich würde gerne noch was zum Löwenzahn sagen. Ja, bitte. Ähm, ich koche den ja einfach sehr gern, also das ist toll, ich mag den
0: und ähm, ich habe den total gern in so einem Teig ganz kurz und dann frittiert und wenn man die Blütenköpfe so nach unten hält, dann sieht er auch toll aus und hat eine schöne Form, weil die Blüten sich mit so einem Wasserteig dann schön öffnen und ich habe das meiner Mama gezeigt unlängst und meine Mama ist ja die, die mir früher gesagt hat, Löwenzahn soll man nicht essen, weil das Weiße da drin giftig ist. Das ist ja das, was Marc vorher auch gemeint hatte und ähm, da hat sie mich dann gefragt, ganz überrascht, woher ich denn weiß, was man alles essen kann und welche Pflanzen gut sind und da hatte ich ja auch gesagt, dass man eigentlich im Internet heute ziemlich viel ähm, erfahren kann, aber sich nicht darauf verlassen sollte. Und dass es aber eigentlich ganz viele solche Informationen von früher sind, die falsch sind, auch so Vogelbeeren und so Sachen, dass doch viele Sachen als giftig eingeschätzt worden sind, die gar nicht giftig sind, weil man sehr viel da draußen essen kann. Und ich nehme aber auch an, dass es vielleicht schon irgendwie so ein Trick von der Industrie ist, den Leuten damals Angst zu machen, auch ein bisschen vor den Sachen da draußen, dass man halt dann doch lieber was Abgepacktes kauft, als selber zu gucken, was da wächst.
3: ja. Ich wollte erzählen, gerade wo, wo Kai das sagt, in Sachen ein Trick von der Industrie. Wir haben ja für, oder unsere Kinder haben Meerschweinchen und da ist es ja auch immer kauft auf gar keinen Fall Heu beim Bauern, weil da laufen dann die Mäuse drüber und die haben dann die Exkremente und das könnte ja. für die Meerschweinchen tödlich sein. Ja, und mal ganz realistisch, äh, egal ob das Heu jetzt in einer 15-Liter-Tüte verpackt ist oder ob es vom Bauern kommt, ja, das Heu, das ist geschnittenes Gras, was äh, drei Tage auf dem Feld liegt zum Trocknen und dann verpackt wird, ob es jetzt in einem, in einem großen Heuballen ist oder ob es in einer Tüte ist, das Heu liegt auf dem Feld und äh, diese Geschichte, nimm lieber das saubere Verpackte, das ist so ein, äh, ja ich will nicht sagen Schwachsinn, aber doch, es ist ein Schwachsinn, also man kann durchaus zum Bauern gehen und das Heu da kaufen weil es genau das wobei, Gleiche ist.
0: Ja? Wobei, man kann nie sicher sein, da war gerade erst eine Fledermaus irgendwo in China, die uns eine drei Jahre Lockdown beschert hat.
3: Ja. <lacht> irgendjemand, ja. irgendjemand hat da eine Fledermaus gegessen. Ich hätte gerne ihre Fledermaus. Er ja, die ist aber noch nicht ganz durch. Ja, macht nichts. Davon wird die Welt schon nicht untergehen. Ne? Ja, genau.
0: genau.
1: Okay, auf ja. dieses Thema sollten wir uns dann nicht zu sehr stürzen. Ähm, wir sind immerhin noch ein Destillationspodcast und solange die Fledermaus nicht destilliert wurde, würde ich mal sagen, halten wir sie vorerst mal raus und widmen uns den wirklichen Destillaten. Heute im Programm Grappa und ich habe mir sagen lassen, dass einer von uns Destillatieren, ich schaue jetzt nicht direkt zu Marc, eine Vorliebe für dieses Getränk hat und sich da ein bisschen auskennt. Möchtest du uns anfänglich mal kurz was überblicksmäßig erzählen?
3: Ja, ich kann äh, sagen, ein bisschen nur auskennen, ne, weil ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass wir irgendwann mal, ähm, irgendwo habe ich mal einen Grapper gehabt, wahrscheinlich die 499-Flasche aus, äh, aus dem Spiritosenregal, habe das getrunken und es war einfach nur grausam. Und da ich ja irgendwann auch beim Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet habe und dann ein, ähm, ein Wein- und Spiritosenhändler, äh, der dann unsere Regale bestückt hat, und äh, der dann sagte, ja, äh, wie wär's denn mal mit einem Grappa? Und ich habe gesagt, oh Gott, Grappa, dieses fürchterliche Zeug. Und der guckte ja. mich mit ganz entsetzten Augen an und sagte, wie, Grappa, fürchterlich. Ja, ich sag, es schmeckt einfach nur schrecklich. Und dann hat er mir ähm, Nonino Grappa so heißt es, glaube ich, hat er gesagt, ich äh, schick dir mal die Flasche, die kostet irgendwie um, um die 20 Euro und dann trinkst du mal einen richtigen Grappa. Und dann habe ich äh, diesen Grappa getrunken äh, mit meiner Frau, habe gesagt, hier, guck mal, da ist Grappa. Und die sagte, oh, um Gottes Willen, Grappa. Und wir haben ihn in ein schönes Grappa-Glas geschenkt, haben den äh, den haben wir dann Kühlschrank kalt getrunken. So trinkt man ihn, glaube ich, auch. Und da waren wir total fasziniert von den Aromen, die da drin sind. Ja. Und ich äh, wusste halt gar nicht, was ist denn Grappa? Ja, ähm, heute kauft man halt unterschiedliche Schnäpse, wie ein Korn oder ein Whisky oder ein Grappa, aber wie das hergestellt wird, weiß man dann gar nicht.
0: War, war der klar oder war der gelagert?
3: Ähm, der, äh, Es gibt da unterschiedliche. Und den, den wir am Anfang hatten, der war ähm, so ein bisschen gelblich, weil er in, ich glaube, ein oder zwei Jahre im Holzfass gelagert wurde. Ja. Und äh, dann haben wir uns erstmal damit auseinandergesetzt. Also Grappa ist ein Tresterbrand. Und dann dachte ich, okay. Ähm, und war jetzt eben,
2: was ein Trester ist?
3: Genau. Das heißt, ähm, dann muss man natürlich erstmal wissen, wie die Weinherstellung ist. Und ähm, dann gibt es immer Weiß- und Rotwein. Beim Weißwein wird halt nur der Saft, so, also äh, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, beim Weißwein wird halt, wird halt einfach nur der Saft vergoren ähm, von den Weintrauben. Und beim Rotwein wird halt, ähm, äh, wenn ich eine rote rote Weinbeere auspresse, was ja die meisten nicht wissen, dann denken die ja, da kommt auch roter Saft raus. Aber ja. das ist es gar nicht. Weil wenn ich eine rote Weinbeere auspresse, dann kommt auch roter Saft raus. Der Rotwein wird halt nur rot, weil ähm, ich die, äh, die Fruchtrückstände, also die Schale und die Kerne und so weiter und so fort, in dem äh, Gärprozess äh, mit einbeziehe.
1: Genau, die rote Farbe des Rotweins kommt aus der Schale der Weintraube. Genau. Man kann auch Weißwein aus roten Trauben herstellen, aber ich korrigiere dich hier, Weißwein wird nicht zwingend nur aus Saft hergestellt, sondern man kann sehr wohl auch grüne Trauben normal ähnlich wie Rotwein einmeischen Dadurch, dass sie keine roten Farbstoffe und Pigmente beinhalten, wird es dann auch ein Weißwein. Also die Winzer tun sich das nicht an, dass sie für Weißwein, alle grünen Trauben pressen, sondern die werden zum Teil auch wirklich eins zu eins wie beim Rotwein eingemischt und dadurch, dass eben keine Farbstoffe enthalten sind, färbt sich die Flüssigkeit dann nicht rötlich.
3: Ja, super. Dann habe ich ja wieder was gelernt ne? und ähm, äh, das ist sehr spannend und dann habe ich halt den, äh, den äh, Grappa ähm, äh, mir angeguckt, wie der hergestellt wird und habe dann festgestellt, dass halt der Ausgepresste Trester, also sprich die, ähm, die Schalen, äh, die Kerne, äh, teilweise noch die Stängel, alles was halt mit vergoren wird, das wird ausgepresst und in, diesem, in dieser Substanz ist noch Alkohol drin und soweit ich dann richtig informiert bin, wird dann über eine Wasserdampfdestillation, das heißt also der ja. Trester kommt in eine, wenn wir es mir jetzt mal auf unsere 2 Liter Kolonne ähm, überspielen würden, wo wir ja kein ähm, Grappa herstellen würden. Wir würden halt den, ähm, oder nicht dürfen, wir würden halt den Trester in die Kolonne parken, würden unten in die Destille Wasser parken und würden dann über das kochende Wasser ähm, den Alkohol rausziehen. Und äh, so entsteht halt der, der Grappa und der halt aus diesen ähm, Pflanzenrückständen wahnsinnig viele diese Holzaromen und diese ein bisschen Bitterkeit von den Kern manchmal auch mitnimmt und einfach eine unglaubliche Vielfalt an Aromen bringt ja und seitdem bin ich wirklich ein absoluter Grappa Fan
0: diese, diese destillen, die werden nicht nur im, oben im Dampfraum äh, gefüllt, sondern da ist auch unten im Kessel alles voll. Also man, pumpen, man füllt einfach so viel, wie es geht, Rester rein, weil der selber ja nicht so viel Alkohol hat. Nicht? Also der wird auch im Kessel unten voll gemacht und dann wird mit Wasser nachgefüllt und dann wird das Wasser durch den Trester, egal ob das aus dem Kessel kommt oder in der Kolonne drüber steckt, einfach raus destilliert wollen man da versucht, das Maximale an, an Masse an Bären da mit reinzubekommen und in einem Durchgang rauszudestillieren.
1: Jetzt stelle ich mal ganz provokant in den Raum. Die Frage hatten wir nämlich letztens schon mal aufgeworfen. Wenn wir den Dresd dann nur in die Kolonne füllen, den Kessel unten mit Wasser befüllen, destillieren wir <lacht> ja an sich keinen Alkohol. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinn. Es wird keine Maische destilliert. Es wird nicht mit gekauftem Alkohol destilliert, sondern es handelt sich um eine Wasserdampfdestillation. Es ja. wäre mal spannend, was hier ein auf, ja, ich weiß nicht, welches Fachgebiet, das ist Alkoholsteuerrecht, spezialisierter Anwalt dazu sagen würde, ob man es hier eventuell einmal auf einen Präzedenzfall auch in Deutschland ankommen lassen sollte, wie das da mit der zoll- und steuerrechtlichen Angelegenheit ist. Falls wir jemanden vom Fach unter den Zuhörern haben, würde ich mich sehr über eine Zuschrift freuen und einfach nur mal gerne wissen, wie es sich da tatsächlich damit verhält.
3: Das finde ich, ich super. Also ja, Kai, du, kannst, äh, du darfst auch gleich. Aber das finde ich äh, jetzt eine super spannende Idee, weil da muss ich ja Christian total zustimmen. Das ist nichts anderes als eine Wasserdampfdestillation. Ich packe den Tester da rein und äh, ja, aber. Kai. Aber, aber <lacht> ja. wir wissen, dass die dann trotzdem mit
0: Alkohol ist, weil ja das, was wir ähm, rausziehen aus dem Dresda, dann der Alkohol ist. Und der Zoll weiß es auch. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass das Ganze ähm, dann Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Wenn man jetzt ganz naiv tut und sagt, wir wollten den Dresda-Parfüm machen, weil es so gut riecht, dann könnte man wahrscheinlich ziemlich gut da durchkommen und
1: durchkommen. Es geht nicht um Unwissenheit, sondern darum, dass dieser Fall, wenn ich richtig informiert bin, ich kenne das Gesetz jetzt auch nicht auf jeden Punkt auswendig, vom Alkoholsteuergesetz, nämlich tatsächlich nicht abgedeckt ist.
0: Also ich gehe davon aus, dass das vom Deutschen schon abgedeckt ist, weil die Deutschen sagen einfach, Alkohol ist komplett verboten und im Trester ist halt Alkohol enthalten. Und das deswegen müssen wir mal nehme ich das an. Ich kann den Zoll gerne fragen, ich habe da Kontakt.
3: Ja, das, das wäre jetzt wirklich spannend, Kai, dass du das für die... In den nächsten Folgen mal bringst, ähm, weil das ist eine Wasserdampfdestillation. Vielleicht
0: wäre es besser, wenn wir einfach alle geschlossen in allen voren Gegenden, überall, wo wir nur können, behaupten, dass das der Trick ist, dass ganz viele Leute anfangen, Dresda zu destillieren. Und wir behaupten, dass das erlaubt ist. du weißt aber,
1: dass Anstiften zu einer Straftat <lacht> ebenfalls eine Straftat ist.
0: Es ist ja kein Anstiften, sondern wir behaupten, dass das eine Lücke ist und dass das gesetzlich ähm, erlaubt ist, weil es eine Wasserdampfdestillation ist. Und beim Zoll wird dann jemand bei Wikipedia oder im Internet recherchieren und feststellen, dass es erlaubt ist, weil es eine Lücke im Gesetz ist und das dann auf die Homepage schreiben.
1: Ich würde da auch nicht den Zoll direkt befragen, sondern den entsprechenden Bundestagsabgeordneten bei euch. Ich glaube, ihr habt ja in jedem Wahlkreis oder so eine Ansprechperson. Ja, aber die
0: wissen gar nichts.
1: Ja, aber... Das sind diejenigen, die das Gesetz verfasst haben. Der Zoll ist ja Nein. eigentlich nur exekutierendes Organ.
0: Nein, also das sind auch nicht die, sondern da ist ein Referent, der das verfasst hat. Und das ist katastrophal. Mit denen habe ich mich lang genug auseinandergesetzt. Okay. Also da, da kriegt man weder Antworten noch irgendwas. Das ist einfach keine Chance.
3: Also ich kann aber ähm, berichten, dass ich ja auch ein paar Kunden habe mit Distillen. Und dass da auch ähm, der ein oder andere mal eine Wasserdampfdestillation mit Trester gemacht hat, weil die einfach, ähm, also ich bin jetzt noch nicht auf die Idee gekommen, bei mir im Garten Weintrauben anzubauen, aber auch hier oben im Norden gibt es relativ viele Leute, die so unterm, äh, meistens so unter den Terrassendächern, wo es halt richtig schön warm ist, dann ja. so eine ähm, Weintraubenriebe ähm, oder so eine Weintraumpflanze wachsen haben. Und Hab dann wachsen auch? da halt die, hast du auch? Habe ich auch. Okay, so und dann wachsen da halt die Weintrauben und hier oben im Norden sind es meistens äh, ganz, sehr extrem kleine Trauben, aber auf jeden Fall zuckersüß. Und ja. ich habe einen, äh, einen Kunden, der dann auch das ähm, vergoren hat, das heißt also äh, die ganzen Weintrauben, weil einfach die Menge viel zu viel war, in einen äh, Maischebehälter mit, ähm, äh, mit Hefe, was dann ja auch ein, ein Wein in Anführungsstrichen ergibt, was auch kein Problem ist. Aber der hat dann auch tatsächlich den Trester in eine 2-Liter-Kolonne oben in die Kolonne gepackt, hat es durchdestilliert und hat ähm, festgestellt, dass auch ein äh, großer Alkoholgehalt nur aus diesem Trester, wenn man da jetzt nicht 5 Liter raus destilliert, also wie auch immer, ähm, dass aus diesem Trester echt viel Krapper ähm, entsteht. Das fand ja, ich cool. sehr spannend großartig.
1: Ich würde trotzdem mal sagen, es ist bestenfalls eine Grauzone, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man das jetzt tatsächlich legal durchführen darf. Meiner Meinung nach ist dieser Fall nicht geregelt, heißt aber nicht, dass er nicht verfolgt und gestraft wird. Also, falls ihr das tun möchtet, bitte nur auf eigene Verantwortung und sagt nicht, wir haben es Christian gesagt. Christian
0: war es, Christian war genau, hat es, genau. gesagt.
3: Der hat uns da angestiftet.
1: Kommen wir noch einmal zurück zum Krabber an sich. Das Wort klingt italienisch. Äh, wie sieht es denn aus? Gibt es in anderen Ländern da auch Verbreitung oder ist das ja. eine sehr regional spezifische Spezialität?
2: Ich dachte, die kommt aus Frankreich.
0: Aus Frankreich kommt der Mark. Also da heißt der Mark genau wie Mark. <lacht> <lacht> wird, auch, wird auch mit C geschrieben. Und ähm, es hat halt jedes Land andere Namen dafür. In Spanien heißt der Orucho. Und in Deutschland halt Tresterbrand oder Tresterschnaps. Und so hat halt jedes Land eigentlich einen anderen Namen für eigentlich das Gleiche. Es gibt auch den, den Raki, der ist auch ein Tresterbrand auf Kreta zumindest. Und Wie ist das mit
1: der Zusammensetzung? Sind die Herstellungsmethoden da relativ gleich oder gibt es da spezifische Unterschiede?
0: Ich habe es vergessen, ich wusste das aber mal. Ich glaube, bei einigen ist es erlaubt, die dann auch noch ähm, über Holz oder mit irgendwelchen Zutaten zu destillieren und bei anderen nicht ich glaube der nee ich glaube ich ich weiß es nicht mehr exakt über nichts
1: aber grundsätzlich <lacht> sind es Dresdner-Rückstände, die dann nachher mit wasserdampf destilliert werden
0: ja also was was vielleicht noch interessant ist ist ja auch diese geschichte die da dahinter steckt weil die hatte ich irgendwann mal für ein buch recherchiert und das ist, das früher der Wein dann eigentlich für das arme Volk ähm, nicht erreichbar war, weil der zu teuer war. Der wurde verkauft und ähm, übrig geblieben ist halt der Trester. Und dann haben eigentlich die die armen Leute auf dem Land oder so angefangen, daraus dann noch einen Alkohol zu machen. Und am Anfang war es dann halt wahrscheinlich eher was Scheußliches. Und seit wir heute aber damit umgehen können und auch gute Destillieranlagen haben und das Ganze auch noch lagern können, ähm, ist das teilweise wirklich sehr, sehr lecker und da geht's mir auch so ähnlich wie Marc, weil mir hat irgendwann mal mein Bruder ein Krapper mitgebracht und ich habe gedacht, oh nee, ey, Krapper, wer will sowas denn trinken? Und der war halt wirklich so extrem lecker und, und gelagert und köstlich, dass ich dann auch erstmal ähm, ziemlich spät erkannt habe, wie gut es eigentlich sein kann.
3: Ja, und das mit der Geschichte, was du gerade sagst, Kai, das habe ich halt auch. Ähm Gelesen, dass im Grunde genommen dann der Wein hergestellt wurde und der Trester dann äh, weggeschmissen wurde. Ja, ja, der lag auf einem großen Haufen. Genau. Ähm, aber der hat halt äh, der Trester von einer Weinvergärung hat halt auch ein sehr intensives Aroma. Und irgendwann ist irgendein schlauer Mensch da gekommen und hat gesagt, äh, ich gucke mal, ob ich da noch was rausziehen kann. Ne? Also es ist eigentlich äh, kommt der Grappa aus einer Resteverwertung. Weil der gute Wein war, so wie du gerade sagst, im Hochadel oder in den höheren Regionen und äh, irgendeiner hat versucht, äh, ich mache da mal was draus und ähm, hat dann den Grappa erfunden und ja, also Grapper, ich bin absoluter Fan. Die
0: Italiener versuchen ja auch die Herstellung von dem Krabber so sehr, sehr, sehr früh in, in die Jahrhunderte zu verorten und sagen, das war schon so im, im, 11., also im 12., 13., also im 14. Jahrhundert sowas irgendwann spätestens. Und ähm, das sagen die mit dem Whisky ja auch, dass es sehr früh war. Aber es ist einfach unwahrscheinlich, dass es vor der Erfindung der Kühlung bei einer Destillierentage schon einen Krabber gegeben haben kann. Und deswegen muss man halt irgendwie sagen, so 1480, 1500 muss es halt irgendwann angefangen haben, dass die Leute auch destillieren können. Und dann ist irgendwie logisch, dass irgendwann irgendjemand sowas in eine Destille schmeißt und guckt, was da passiert.
1: Gut, haben wir zum Grapper jetzt noch irgendwelche spannenden Fakten vergessen? Fällt ja. euch noch etwas ein?
0: Eine Kleinigkeit. Alle Destillieranlagen, die wir heute benutzen, die einen Dampfraum haben oder eigentlich fast alle Destillieranlagen, die beruhen ursprünglich auf Trester-Destillationsanlagen. Das ist was, was viele Leute nicht wissen. Wir benutzen die heute für ätherische Öle, aber die Kolonne, die Algitara mit diesen sieben Trennern, ähm, die Arabia-Destillieranlage, ähm, eigentlich alle diese Destillieranlagen, die wir heute haben, wo Dampfräume drinnen sind, sind eigentlich Verkleinerungen von Trester-Destillieranlagen, die es halt sonst in 100, 200, 300 Liter Größe gibt und die traditionell ähm, seit hunderten von Jahren da halt auch benutzt werden. Das ist eigentlich was, was man vielleicht gar nicht denkt den ganzen Tag, aber es Ging ursprünglich immer nur um die Alkoholdestillation äh, bei den großen Destillieranlagen. Und das ist alles, was wir heute machen, eigentlich daraus gewachsen, dass wir diese großen ursprünglichen Destillen, die überall benutzt wurden, um Trester daraus zu ziehen, ähm, dass die einfach
1: verkleinert worden sind. Dann sind wir froh, dass Grappa erfunden wurde und wir von diesen ganzen <lacht> Forschungen und Entwicklungen heute für die Destillation von ätherischen Ölen profitieren können. Ja. Bleibt für heute nur noch, dass wir uns verabschieden. Eine kleine Vorschau auf die nächste Folge möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Wir werden das Johanneskraut und die Mazeration behandeln. Wieder eine spannende Angelegenheit. Schaltet also auch nächste Woche wieder ein, wenn wir mit Folge 54 auf Sendung gehen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder eine Antwort auf unsere in dieser Folge gestellte Frage nach der Legalität habt, schreibt uns gerne an 4.destillatieren.de oder über unsere Facebook-Seite. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss!
2: Tschüss! Ja.
0: Tschüss, viel Spaß beim Destillatieren! <lacht> Tschüss!